0: Salve amici della Tecnopillola, questa è una puntata, una puntata che credo che sarà molto speciale e voi potrete dire, dici che è una puntata speciale ogni volta, è vero ma questa volta sarà particolarmente speciale perché voglio tenere questo diario eh, e il diario di una creazione di una nuova app che mi è venuta in mente e credo che, credo che ci metterò 3 o 4 mesi affinché questa cosa da un'idea si trasformi in un prodotto completo e voglio pubblicare questo diario soltanto alla fine, per cui questa puntata questa serie di puntate vorrà raccontare questo progetto man mano che, che crescerà e di conseguenza vedrete questa cosa alla fine e non durante. Eh, spesso e volentieri ho vi ho fatto vivere con me le mie esperienze raccontandovele con un diario, un diario non segreto, questa volta invece il diario è segreto, caro diario, e perché, non lo so perché, perché ho paura che non riuscirò mai a, a sviluppare questa applicazione Per cui boh, ci provo, al massimo questo sarà un post-mortem di qualche tipo Detto questo vi invito ad ascoltare il diario segreto del progetto di Apason Di cosa si tratta? Eh <laughs> Vi ricordate che qualche tempo fa, qualche giorno fa, per, per me ma qualche settimana fa o qualche mese fa per voi, ho fatto una puntata su, su Shazam e vi ricordate che ho fatto un po' di ricerche su come Shazam eh, capisce cosa state ascoltando, in pratica sul device, sul telefono, il microfono apre, apre cioè, il telefono apre il microfono e ascolta quello che, è stata, quello, che sta, quello che sta venendo trasmesso e si crea una mappa della frequenza dominante o delle frequenze dominanti, in modo da crearsi una sorta di disegno più o meno approssimato di quello che sta ascoltando, istante per istante, indicando una o due, ma probabilmente una sola, frequenza dominante. Per poi inviare questo schema ai server di, di Shazam, che attraverso meccanismi di intelligenza artificiale trovano il pattern più somigliante nel loro grandissimo database di di musica che hanno memorizzato. Bene, stavo facendo questa cosa qui e questa mi è rimasta. Diciamo che ero mentalizzato su su questo particolare aspetto del riconoscimento della della frequenza dominante. Parallelamente ho lavorato a un progetto, un progetto che ho dovuto realizzare veramente tanto, tanto, tanto di corsa, perché? perché i tempi erano molto stretti e con risorse limitate, come sempre è così un progetto in cui ho dovuto girare in green screen tra l'altro con due camere e con l'audio separato credo che vi ricordiate anche di questo, ve ne ho parlato in un'altra puntata le due cose non sono per niente correlate ma poi ho trovato una correlazione interessante quando si realizza una ripresa, sempre questo, lo sentite al cinema quando vedete i dietro le quinte cioè, che al cinema, lo sentite quando vedete dietro le quinte del cinema che si identifica ogni singola inquadratura con un, un identificatore univoco di solito è Scena 25 oppure Scena 25 prima take one la prima ripresa Scena 25 1 prima ok? l'idea è quella che questo Scena 25 1 prima identifichi univocamente una particolare take, cioè una particolare istante che si è verificato sul set cioè sappiamo che mettiamo che siamo sul 7 alle 12.05 facciamo una ripresa che dura un minuto e questa ripresa viene effettuata con diverse telecamere e con un, con un, con, mediante un fonico anche con la registratore audio in pratica il chuck visivamente mostra il, queste indicazioni cioè 25 1 1 sta a indicare scena 25 1 prima e poi ad alta voce il ciacchista urla scena 25.1 prima in modo che si senta nell'audio poi si fa un clap col chak, avete presente, stack e questo stack, questo, questo picco viene utilizzato per la sincronizzazione anzi veniva utilizzato e signori vi ricordo che ho parlato anche di questo in passato sempre qui su, sulle frequenze di pillole, ok? vorrei mettere insieme tutti i punti quando sei da solo eh, come ero io sul set tu fai partire la camera A la camera B e fai partire l'audio su tre supporti differenti ben conscio che ci sono strumenti molto molto ottimizzati molto molto comodi e molto funzionali per la sincronizzazione ve ne ho parlato qualche settimana fa i programmi di montaggio video hanno la possibilità di oh bono, quanto cazzo traffico c'è? chissà che oggi prendo l'autostrada per andare in ufficio sì, dai. hanno la possibilità di sincronizzare attraverso degli algoritmi molto ottimizzati che vanno a fare questo sync attraverso l'audio poi come lo fanno, vediamo anche quello, però fanno questa cosa qui. Quando sei da solo, cioè se sei in, in compagnia tendenzialmente c'è un ciacchista che si occupa di, di visualizzare questa cosa e un, uh, un fonico che si premura di segnarsi il nome del file che viene registrato, di solito un nome progressivo, un numero progressivo, in modo tale da dire uh, la, la particolare scena, la 25.1.1, è stata registrata sul file 12, per esempio. E magari se, se c'è la libertà, l'operatore dice il file della camera A 42 è la scena 2511, e il file sulla camera B eh, 218 è sempre la scena 1.1, in modo tale che poi a posteriore uno si trova tutti questi file, c'è uno stronzo che si chiama Logger, cioè praticamente acquisisce tutte queste cose e metta a posto i metadati, indicando che il particolare file della, della, della particolare camera corrisponde a quella particolare ripresa la 25.1 prima lo stesso di per la seconda camera lo stesso dicasi dell'audio una volta identificate tutte queste queste informazioni si possono essere raggruppate vi ricordo che ormai tutti, tutti i programmi di montaggio video sono degli enormi database di media che gestiscono molto bene i metadati e per cui si possono dire sincronizza tutti i file di questa di questa particolare eh, take e questa cosa va ripetuta per tutte le take che non sono fatte l'altro giorno abbiamo girato una cinquantina forse sessantina di, di take diverse relative a due filmati cioè due scene eh. Perché, appunto, ogni scena magari aveva diverse ripetizioni, eccetera, eccetera. Il segretario di edizione si occupa di indicare quali sono le scene che sono venute bene, quali sono le scene che sono venute male, quelle che ti dice vabbè, non è venuta molto bene, ma può essere utilizzata come riserva. Oppure questa e quest'altra sono bene, tipo la 25-1, sono, ci sono piaciute tantissimo. La terza, la quarta, la seconda non è, non è perfetta, ma non fa neanche così schifo. Cioè, possiamo, possiamo tenercela per, per, per i giorni di pioggia sempre perché magari ci sono degli errori che non sono stati rilevati in fase di, monti, di ripresa, però magari in montaggio diciamo ah, sì, però si sposta un po' troppo, potremmo, potremmo utilizzare magari la voce di quest'altro, in quest'altra, la, la voce di una take, in quest'altra nel montaggio finale, mentre il video lo utilizziamo di un'altra. Insomma diciamo che il segretario di edizione si occupa di tenere tutte queste cose. Io su 7 ero da solo, ero da solo per cui alla fine a, a vale di tutto questo ho acquisito tutto e ho rinominato, cioè non, non ho rinominato i file ma ho impostato i, i metadati dei file in modo tale da fare tutte le operazioni di sincronizzazione eccetera 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 come potete immaginare tutte queste operazioni sono state operazioni molto time consuming dal punto di vista della post produzione eh, diciamo che queste 60 take eh, ripartite su, su tre su tre str- ripartite su tre eh, mezzi di registrazione differenti due telecamere e una e un registratore audio e il file audio insomma alla fine per tutto questo lavoro avrò perso perlomeno tre ore, poi magari spalmate, non soltanto in non, non continuative, però tre ore, in cui ho dovuto mantenere una certa concentrazione e ho anche fatto degli errori. Ragazzi, si fanno degli errori quando si fanno queste cose qui. E, e allora mi sono detto, ma non c'è un modo per automatizzare tutta questa cosa qui? Allora, mh, ho pensato un pochettino, sapevo, so, perché l'ho visto, ci ho fatto un po' di ricerche, che c'è un'applicazione che si chiama QR Slate. Che è un'applicazione molto interessante credo che sia gratuita per, per iphone ma c'è una componente su mac che costa sui 30 dollari se non sbaglio e fa questa cosa molto figa praticamente è un chuck, un chuck come qualsiasi situazione. un chuck digitale ce ne sono almeno mille nell'app store, un chuck digitale che mostra appunto scena x ripresa y bla 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 tutte le informazioni anche il nome della produzione la data la ora eccetera eccetera interno esterno c'è l'audio non c'è l'audio quante camere insomma tutte le informazioni che vengono visualizzate su un chuck ma poi, una volta che viene fatto il check, viene fatto stack, viene la, l'applicazione emette, emette uno suono, il, questa, questa applicazione è su iOS, che funziona meglio su iPad ovviamente, mostra un QR code. Un QR code in cui sono messe all'interno tutte queste informazioni. ok? Per cui le, le telecamere riprendono questo, questo QR code per qualche istante, di, frazione di secondo, e poi la scena inizia, eh, si può iniziare a girare. Cosa molto importante, a valle c'è un'applicazione, sempre per macOS, che si guarda tutti i file che sono stati trascinati in questa applicazione, vede se ci sono dei QR code, se vede un QR code che corrisponde a QR code formattato da quell'applicazione, da QR Slate, allora a questo punto inserisce nei metadati del file, proprio scena, ripresa, eccetera, eccetera per cui in automatico questa applicazione fa sul video questa operazione, fighissimo questa roba qui dal mio punto di vista vale da sola i 30 dollari poi non ho avuto mai bisogno perché spesso e volentieri non ho delle grosse produzioni eccetera eccetera non mi sono mai eh, interessato al 100% di questa cosa però cavoli era una figata il piccolo problema è che sta roba qui ovviamente funziona in video e non funziona in audio mi sono detto ma non c'è un modo per fare sta roba in automatico e anche mi è venuto in mente eh, mi è venuto in mente il lavoro che, ho, che avevo studiato per, per Shazam Shazam fa questa cosa sull'audio Praticamente riscontra una firma digitale cioè un'impronta, la fingerprint Non proprio l'impronta L'impronta digitale eh, di un brano Attraverso le frequenze dominanti E non posso farlo anch'io e no, perché non ho un server Che gestisce l'intelligenza artificiale in questo modo Altra cosa è magari Facendo una trascrizione del, del parlato in automatico uno se scandisce bene scena prima magari mette anche delle parole chiave cioè ciac inizio scena 251 prima ciac fine e magari scandendo le cose così bene magari si può fare la trascrizione del file attraverso uno dei servizi di transcribing tipo quello di google e far fare questa cosa in automatico una volta che si, si ha restituzione della, della trascrizione dell'audio non è importante che venga fatta bene, cioè l'importante è che le uniche parole decentemente, che decentemente si sentano sono queste e per cui si possa fare questa, questa trascrizione, allora può, cioè, potrebbe funzionare, però è un po' macchinoso ovviamente e ovviamente dipende anche dalla capacità di pronunciare bene dal ciacchista, magari alle 8 di sera dopo 12 ore di lavoro uno dice uno, due. Eh, se uno, se uno si dimentica di dire ciac, inizio o fine o lo dice così o dice porco 2. Eh, cioè, il riconoscimento va a farsi benedire però c'è un modo per far fare queste cose in automatico allora mi sono detto perché non farlo con le note musicali se noi emettiamo una nota musicale che corrisponde a un simbolo a questo punto noi se facciamo stare tutti in silenzio e facciamo questa nota musicale che dura che ne so un secondo allora a valle possiamo analizzare il file preso da una, uh, dalla, uh, dal microfono da, da, della, della singola telecamera della, uh, del, del registratore, della, del, della clip, insomma tutti i microfoni che sono presenti sulla scena e fare un'analisi, se a un certo punto troviamo proprio quella nota vabbè cacchio, allora possiamo dare un numero a questa nota qui uno potrebbe dire le note sono 7 che in realtà sono 12 ragazzi e quando vi dico che le note sono 7 è una minchiata io lo, già, lo dico sempre, a mio figlio la prima cosa che gli do le note non sono 7 sono 12 ma di queste ne prendiamo 7 alla volta perché? perché stanno bene insieme se le prendi tutti e 12 viene fanno una merda se ne prendi 7 alla volta funziona in alcuni casi ne puoi prendere 5 come nel blues in alcuni casi ne puoi prendere 7 eh, che siano maggiori dore mi fa solla, la si do no? in alcuni casi le puoi prendere in minori, per cui la si dore mi fa solla, la si eccetera eccetera ok cioè diciamo che a seconda di cosa prendi le, le, quello che tu suoni ha un, suo, ha un suo mood però diciamo che diciamo le note sono 12 allora cacchio possiamo già assegnare 12 numeri interessante però so delle prese sono più di 12 Vabbè, ma facciamo che allora ci troviamo soltanto 10 note ok do do diesis re re diesis mi fa fa diesis sol, sol diesis la, la diesis si sì. ok poi, ovviamente i soldi si dice si bemolle non so la diesis. Poi ovviamente si dice mi bemolle non re diesis. Però beh, sapete, avete capito, eh, questa roba qui. Cioè, comunque abbiamo già 12, di... ne prendiamo 10 di queste cose qui e poi, magari se facciamo una sequenza possiamo mettere diversi numeri. Prendiamo, per esempio, il mio numero di telefono 392 8707765. Se io assegno una nota a ogni numero, io poi dopo vado analizzare e faccio emetto questa nota. È molto facile, basta sapere le frequenze delle note. E metto questa nota, poi dopo, in fase di registrazione, posso andare a capire eh, che nota ho suonato. Allora, qui le cose diventano un pochettino complicate. E fino a qui era tutta idea nella mia testa, chissà come funziona, chissà come non funziona. A un certo punto, mi sono detto scriviamoci due righe di codice così tanto abbiamo fatto un sacco di cose la prima cosa che mi sono detto è come facciamo a capire qual è la frequenza la, la, la frequenza che viene suonata allora ho creato un file e ci ho messo dentro un LA un LA a 440Hz proprio questa nota qua sentite ok a questo punto io ho fatto ho letto questo file ho fatto la trasformata di furie sapete che ho sviluppato tutto il software per, per la trasformata veloce di furie ve ne ho parlato precedentemente, vedete che questo questo diario sta diventando una sorta di summa di tutto quello che ho fatto fino a oggi? Allora, analizzo questa cosa e vado a beccarmi, eh, cercando di capire qual è la nota. Ora, la trasformata di Fourier ha il grande vantaggio di lavorare con un certo numero di frequenze che non sono infinite. La prima cosa che ho fatto è stato dividere il file in ingresso in chunk da 1024 campioni, Vi ho già detto che la la trasformata veloce di Furia funziona con un numero di campioni che sia una potenza di 2. Di solito si sceglie 1024, 2048, 512, ho scelto 1024. Questo significa che io divido il mio file in 1024 frequenze diverse. Ok? 1024 frequenze diverse su 24.000 Hz, perché è un file che ho salvato 48 kHz. Ok? Ovviamente tra queste frequenze non c'è il la il 440 ci sono alcune frequenze che vi si avvicinano alcune no ciò nonostante se io faccio un'analisi vedo che le frequenze vicine al 440 sono più alte in pratica quando noi facciamo una nota dura E se facciamo la trasformata di Fourier, in in linea teorica uno potrebbe dire, facendo una trasformata senza senza passare attraverso il computer, ma in in linea teorica potrebbe dire, ok, questo segnale è essenzialmente una nota, per cui mette la frequenza a 440 Hz e siamo a posto. Il problema è che, dato che non si lavora mai con le note pure, ma con segnali audio di qualsiasi tipo, quello che si fa è fare una sorta di approssimazione, per cui... La dominante viene a una frequenza molto simile ai 440 Hz, poi ci sono anche delle altre frequenze spurie in tutto lo spettro che vanno a controbilanciare questa dominante che è magari è 430 o 450 o 432,78, che non, non me le ricordo a memoria, che però appunto vanno a controbilanciare la, questa frequenza dominante che è quasi quella, quella giusta, ma non è quella giusta, in modo tale da andare a creare poi alla fine la frequenza eh, vera e propria. Ok, interessante questa cosa qui. Per cui, se io faccio una nota pura, posso andare a beccare una frequenza che ci si avvicina molto. E per cui, in fase di lettura, posso andare a vedere. Questa nota è un La? No, è, un, è quasi un La. Per cui la, la frequenza più vicina al la è il 432, per esempio. E allora assumiamo che sia un La. Perfetto, va bene. Questa cosa mi, in linea teorica mi funzionava. Però mi sono detto: va bene le note, ma chi se ne fotte delle note? Cioè, non è che dobbiamo fare una cosa in cui c'è la gente intonata eccetera eccetera perché non usiamo veramente le frequenze della, del campionamento derivate dalla trasformata di Fourier Beh, allora mi sono fatto vabbè, è, è molto semplice eh, quando si ha una, una trasformata di Fourier chiedere al computer c'è cioè una chiamata abbastanza che mi dice dimmi quali sono tutte le frequenze che hai creato e lui papam, ti, ti restituisce queste frequenze dalla frequenza base che è lo 0, che serve essenzialmente per dare i, un, un bias, nel caso in cui non ci sia, eh, non ci sia eh, diciamo che c'è una sorta di tensione spuria, però di questo magari parliamo un'altra volta, però di solito è 0, fino alle frequenze, magari la prima è 89, poi la, la seconda è 198, con i numeri, con la virgola, un, un sacco di frequenze, però io posso sapere quali sono queste frequenze, mi sono detto andiamo ad emettere delle note che non sono intonate sull'A ma andiamo ad emettere delle frequenze che sono proprio dei multipli di queste frequenze qui ok? se abbiamo la frequenza base che è 93,756 per dire poi tutta la trasformata di Fourier è data non da una successione logaritmica ma una successione lineare per cui avremo, 500, avremo, avremo 1024 frequenze che sono multipli di 93,7 per cui diciamo che identifichiamo questa frequenza base e poi abbiamo diversi multipli allora diciamo possiamo scegliamo di utilizzare una frequenza X magari non partiamo dallo 0 perché è un po' complicato andiamo nella, nell'area delle, delle, delle frequenze che ne so, dai 100 Hz in su anzi no andiamo un pochettino su andiamo sui 300 Hz in su in modo tale da da, da avere un'uscita che che sia in linea con con la voce umana e con i microfoni che sono scrausi magari eh, non tanto delle delle capsule professionali ma quanto dei microfoni delle delle telecamere che non non sono pensati per riprendere l'audio in maniera pulita ma per avere una sorta di sincronizzazione allora partiamo da una frequenza minima che sia un multiplo della nostra frequenza base e poi emettiamo delle note, eh, anzi dei suoni, delle sinusoidi che dipendano da, da, che siano alt- mult- altrettanti multipli della, della nostra frequenza base come si fa a emettere un suono? è molto semplice essenzialmente si utilizza la funzione seno <ride> il eh, seno per la frequenza per 2 per pi greco diviso il numero di campioni al secondo diviso 48.000 a questo punto a cui sommiamo un'unità per ogni singolo campione per cui diciamo che facciamo una sequenza di, per un secondo di, di questa roba qui per cui abbiamo una sinusoide eh, pre- fondamentalmente già, ho già sviluppato tutto il software che mi consente di trasformare uno stream di, di ar- un array di, di float cioè di, di numeri in virgola mobile e di farli diventare una, un file audio per cui io creo tante note quante sono i numeri che voglio infilare dentro, ognuna della durata di un secondo circa, più o meno, eh? a cazzo, e questi numeri che siano, diciamo, legati a una frequenza. Lo 0 è una frequenza, l'1 un'altra frequenza, tutte queste frequenze devono essere dei, dei multipli della frequenza base, a cui sommiamo, ovvi- ovviamente, la frequenza minima, e lo salviamo su un file. A questo punto c'è il momento della lettura. E il problema è un problema di sincronia cioè nel senso se noi salvassimo un file e lo leggessimo direttamente noi potremmo dire ok andiamo a beccarci intervalli da un secondo perché un secondo è l'intervallo di tempo che abbiamo scelto per eh, come durata della singola nota per cui abbiamo nel primo secondo abbiamo una nota X nel secondo secondo abbiamo no, l'altra nota praticamente io parlo di note però in realtà sono, sono sinusoidi però lasciatemi il termine nota per, per, per praticità abbiamo tutte queste note e a questo punto possiamo dare un'indicazione quale nota istante per istante era stata suonata per cui se abbiamo il mio numero di telefono è 392 8707765 avremo che il primo secondo corrisponde alla nota del 3 il secondo secondo corrisponde alla nota del 9 eccetera eccetera poi avremo due note 7 di seguito questo va bene se partiamo da un file e leggiamo lo stesso file il problema è che noi dobbiamo pensare a qualcosa che viene registrato e non parte dall'inizio cioè a un certo punto facciamo partire la camera, camera A gira, camera B gira, camera registratore audio gira ognuno di questi è partito non in sincronia cioè, o abbiamo dei sistemi di sincronizzazione sul set e allora a questo punto non c'è bisogno del, del Chuck, perché ci sono già sistemi automatizzati che fanno queste cose, che costano anche tantissimi soldi e non, non mi riguardano. Io pensavo a, allo stronzo povero come me, che non ha questi strumenti e voglio migliorargli la vita. Voglio migliorare la vita a me stesso, perché poi ho perso queste cazzo di tre ore e ho fatto degli errori, mi dicevo dove cazzo è finita sta registrazione. Va bene? Capito? Va bene. Allora... Faccio l'idea questa cosa che però se io non so da, che, da quale secondo parto, come faccio? Allora la mia idea è: se noi registriamo dell'audio normale e lo dividiamo in chunk da 1024 sample, significa circa 44 volte al secondo, eh, 48 volte al secondo se registriamo a 48 kHz, eh, vabbè. Però, se noi registriamo l'audio di qualsiasi cosa come facciamo a trovarla la frequenza dominante? e tra l'altro la frequenza dominante è la frequenza col valore più alto ho scelto le frequenze pure del 48 kHz proprio per questo, in questo modo cioè, ho uno spike veramente diretto e non ho delle frequenze spurie prima e dopo praticamente ho solo quella frequenza lì e le altre non ci sono vorrei che fosse chiaro, anzi lo spiego meglio eh, ho scelto proprio quelle frequenze le frequenze proprio quelle che vengono poi lette dalla trasformazione formata di Fourier, in questo modo se, se prima quando facevo là avevo il 430 che era un po' alto, però avevo anche altre frequenze che, che si alzavano un pochettino, che chiamano di certi valori, la, la frequenza dominante era il 430 ed era quella più vicina là, però ce ne se, c'erano altre, se invece io lavoro direttamente emettendo il 430 Hz, ipotizzando che il 430 Hz sia una delle frequenze pure della della trasformata di Fourier a questo punto io avrò uno spike cioè una, una linea retta cioè un valore ciccio massiccio a 430 e tutte le altre saranno a zero per cui sono molto più preciso è come se guardassi qualcosa con delle lenti polarizzate e vedessi solo quella polarizzazione ok? cioè io vado a beccarmi quella frequenza lì e quella frequenza lì ciò ok? benissimo allora e soprattutto se ho delle piccole discrepanze per delle, delle fluttuazioni di vario tipo fluttuazioni che possono anche essere un movimento del microfono che si avvicina si allontana per cui ho l'effetto doppler comunque non se non è 430 la nota che viene rilevata è 429 a questo punto comunque il 430 sarà molto dominante ok quando io registro dell'audio normale eh, questo audio normale ha dentro un sacco di frequenze istante per istante saranno diverse sarà un alt- un'altra la frequenza dominante in quasi tutto lo spettro, ovviamente dato che i suoni che vengono percepiti passano attraverso un microfono e il microfono di solito ha, insomma punta a registrare meglio dai 300 ai 5000, magari li becca tutte le frequenze, però dai 300 ai 5000 li becca meglio per cui su queste sarà molto più potente, per cui posso identificare la la frequenza dominante in in queste però come vi ho detto cioè nel senso non so da che punto parto non so qual è la la precisione quello che ho fatto allora è molto semplice io emetto queste cose per un secondo in questo modo quando vado a beccare l'elenco delle delle frequenze dominanti cioè chunk per chunk nel primo gruppo di 1024 campioni la frequenza dominante è questa poi per il secondo gruppo da 1024 campioni la frequenza dominante è quest'altra mi faccio proprio una lista lunga tutto il file della frequenza dominante per singolo chunk ok poi mi dimentico anche qual è il chunk poi magari me lo posso anche ricordare e vi spiego dopo perché però per adesso faccio finta di dimenticarmi del chunk mi interessa soltanto la frequenza dominante ecco per cui mi faccio un array una lista di frequenze dominanti ovvio che se sto registrando qualcosa che non è una nota le frequenze dominanti saranno una sequenza di numeri a caso frequenza dominante è ciccio pasticcio eccetera eccetera poi quando inizia la frequenza la nota Magari ho un piccolo transiente, un chunk di 1024 campioni in cui la prima metà non c'era la nota dominante poi dopo c'era, per cui potrebbe anche non essere la nota dominante, ma subito dopo avremo un gruppo di 1024 campioni in cui abbiamo una frequenza dominante, anche se la riprendiamo con un microfono, ok? ipotizzando che il rumore d'ambiente non sia tale da sovrastare il, l'emissione di, di queste note qui. Questa è tutta una questione di principio per adesso poi come si, si implementa questa cosa non è, stata, non, è, non è stata così facile. L'idea di, di, di di ripetere la stessa nota per un secondo, cioè per un certo intervallo di tempo è più che altro per andare a creare una sorta di treno di frequenze simili, di treno di frequenze dominanti che siano tutte uguali cioè io avrò questo file registrato che magari dura un minuto perché la ripresa dura un minuto però i primi 10 secondi sono quelli in cui a un certo punto c'è l'emissione di queste note se abbiamo set- un numero di telefono di 10 cifre come il mio saranno 10 secondi ok a questo punto cioè io vado a beccarmi questa, questa, questa sequenza di, di frequenze dominanti a un certo punto troverò che per un sacco di ripetizioni successive la frequenza dominante è la stessa ok? bene se la frequenza dominante è la stessa dopo un certo numero di campioni poi ci mettiamo noi, vediamo noi quanti, quanti metterne allora a un certo punto ok, per 10 volte abbiamo, abbiamo una sequenza di questa frequenza dominante sta a vedere che è un'emissione va bene allora me la segno perfetto per cui io mi faccio un, comunque un, una seconda array una seconda lista di tutte le frequenze dominanti e anche del numero di ripetizioni ovviamente ordinata per cui se ho 10 la facciamo finta che io emetta un, un la poi un do e poi un altro la ok per cui avrò un secondo di là, un secondo di do e un secondo di là e un secondo di qua vabbè adesso, scherzi a parte vuol dire che un secondo in 48 kHz a chunk di 1024 avrò una cinquantina di, di frequenze di là, una cinquantina di do una cinquantina di la mettiamo caso che ho anche una sorta di, di transiente per vari motivi io leggo questo file mi dico oh, ci sono 46 la di seguito poi altra roba a caso poi altri 48 do poi altra roba a caso e altri 45 la ok e altra roba a caso a questo punto io vado a filtrare questo ray, mi becco tutti quelli che sono sopra una certa soglia, mettiamo che mettiamo 10, se abbiamo 10 la di seguito siamo abbastanza sicuri che questi là erano stati emessi, per cui cacchio tatan, becchiamoci eh, e identifichiamo il numero, erano 10 la di seguito, al la corrisponde il numero 0, tac, il primo numero uno 0, poi abbiamo dei do di seguito, al do corrisponde il numero 2, tac, e ci becchiamo il 2, e poi ancora 0, abbiamo fatto 0 2 0, cioè dal punto di vista teorico, Stiamo vedendo come trasmettere un messaggio con una codifica e questa codifica passa attraverso l'analogico, non è tanto differente in linea di principio, una linea di principio molto elevata, dalla trasmissione radio AM. O dalle trasmissioni AFM, cioè qualsiasi cosa, o dalla trasmissione digitale. Cioè, in pratica, noi codifichiamo delle cifre che sono digitali 020 o più il numero di telefono 392 bla, bla 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 bla. Lo convertiamo in un, in un modo che possa essere trasmesso a un mezzo trasmissivo, l'audio, il suono, la, la, l'aria, cioè nel senso. I suoni vengono, vengono modulati con un altoparlante, che può essere l'altoparlante del, dell'iPhone, attraverso l'aria vengono ricevuti dal microfono, vengono digitalizzati, e poi, alla fine, fine questa digitalizzazione deve essere robusta, re, resiliente in modo tale che a un certo punto cioè, sì, che, dato che ci utilizziamo molte più informazioni, un sacco di ridondanza. È così che possiamo trasmettere effettivamente eh, delle cifre perché andiamo a ribeccare questo segnale. È ottimizzato, no. E sfrutta tutti i mezzi no ci sono un sacco di limiti però cazzo sta roba in linea teorica funziona ok adesso passiamo oltre il problema arriva dal fatto che se il mio numero di telefono 3928707765 ho 27 di seguito per cui la nota del 7 che mettiamo possiamo essere un fa diesis così a cazzo ma il tizio davanti ah ok fa diesis in pratica avremo eh, 45 48 cose di seguito per le altre note e poi per il fa diesis avremo 92 Eh, siamo capaci di capire che questo 92 significa che ce ne sono due magari se ce ne sono solo due possiamo anche dire vabbè se è è più di 50 se è più di 60 allora eh, le note le le ripetizioni sono due però se queste cose diventano molto lunghe mettiamo caso che abbiamo una sequenza di 10 zeri eh, possiamo avere dei momenti di di, di imprecisione per cui invece di beccarne 10 ne becchiamo 9 o ne becchiamo 11 e questa cosa è un po complicata la mia idea è stata quella appunto di aggiungere Una frequenza di controllo, anzi la prima idea è stata quella di cambiare il codice con un altro codice in modo tale che comunque non ci siano mai due due numeri identici di di fianco Si potrebbe fare in in mille modi, ci sono un sacco di modalità di di ripetizione però tutte queste cose del fatto che non ci devono essere mai due cifre simili una di seguito all'altra vengono utilizzate nel mondo dell'elettronica da sempre per, per vari motivi però non avevo voglia di, di sbattermi in una cosa complicata e mi sono detto, inventiamoci un'altra frequenza, una frequenza che non è nessuna dei, dei, dei numeri da 0 a 9 da utilizzare come interscambio, come, come momento di, di passaggio. Per cui c'è, invece di trasmettere tre cifre, 392, 9, 2, che l'insermiamo telefono, a ogni cifra faccio seguire un'altra frequenza che non è 3A0. Mettiamo che siamo la frequenza F, così, a cazzo. Identifichiamo una nuova cifra. Ovviamente le cifre sono da, da 0 a 9. Come facciamo a inventarci una nuova una cifra? cifra? Inventiamoci la cifra A, come se lavorassimo in esadecimale. ok? Per cui invece di trasmettere 3,92 trasmetteremo 3a9a 2a. Cioè raddoppiamo il numero di, di simboli per trasmettere questa cosa. Uno potrebbe dire, sta roba è inefficiente, cazzo se è inefficiente, ma chi se ne frega? Uno potrebbe anche dire, sì però, a questo punto se devi trasmettere un numero di telefono di 10 cifre, devi trasmettere eh, 20 simboli, sono 20 secondi, cominciano ad essere tanti. Ok, adesso vi ho parlato in un secondo, però dura molto di meno, ma ne parleremo più avanti. Per cui ho trovato questa, questa cifra, questa, questa modalità per trasmettere le frequenze, eh, in modo tale che posso identificare le ripetizioni perché non c'è mai una ripetizione perché c'è sempre una frequenza che va a interrompere le altre ed è una frequenza che non è corrispondente a nessuna cifra del nostro alfabeto, abbiamo un alfabeto di 10 cifre, è limitante questa cosa abbastanza, sì perché, perché non possiamo trasmettere tutto l'alfabeto o altri simboli o il punto esclamativo o la faccina sorridente, abbiamo pochissimi simboli però... Per adesso facciamocela andare bene, poi vediamo come aumentare il numero di simboli, ok? Abbiamo così la, la possibilità di trasmettere queste cose. Funziona? In linea di principio sì, ma si può fare di meglio. E vi racconterò nella prossima puntata in che modo diventa migliore. Detto questo vi auguro una buona giornata. Ciao da Alex Racuglia. This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. P O D U S C E R.